0: 当然，这里或许也有一面岛村观看木槿的镜子。他不仅忌讳同眼前这个身世不明的女人纠缠不清，更重要的是，也许是他抱有一种非现实的看法，如同傍晚看到映在车窗玻璃上的女子的脸一样。他对西方舞蹈的兴趣也是如此。岛村生长在东京闹市区，从小熟悉歌舞伎。学生时代偏爱传统舞蹈和舞剧。他天性固执，只要摸上哪一门，就非得彻底学到手不可。所以，他广泛涉猎古代的记载，走访各流派的师傅，后来还结识了日本舞蹈的新秀。甚至还写起研究和评论文章来，而且对传统日本舞蹈的停滞状态，以及对自以为是的新尝试，自己也感到强烈的不满。一种急切的心情促使他思考：事态已经如此，自己除了投身到实际运动中去，别无他途。当受到年轻的日本舞蹈家的吸引时，他突然改行搞西方舞剧，根本不去看日本舞蹈了。相反，他收集有关西方舞蹈的书籍和图片，甚至煞费苦心的从外国搞来海报和节目单之类的东西。这绝非仅仅出于对异国和未知境界的好奇。在这里，岛村新发现的喜悦就在于他没能亲眼看到西方人的舞蹈这一点，可以从他向来从不看日本人跳西方舞得以佐证。可以说，没有什么比凭借西方印刷品来写西方舞蹈的文章更轻,轻松的了。描写没有看过的舞蹈，实属无稽之谈，是地地道道的纸上谈兵。可是那是天堂的诗，虽名其名曰研究，其实是任想象。不过欣赏舞蹈家栩栩如生的肉体舞蹈艺术，而是欣赏他自己空想的舞蹈幻影。这种空想是由西方的文字和图片产生的，仿佛憧憬那不曾见过的爱情一样。也许他不时写些介绍西方舞蹈的文章。也勉强是个文人墨客吧，虽以此自嘲，但没有职业的他，有时也会得到一种心灵上的慰藉。他这一番关心日本舞蹈的谈话，有助于促使他去亲近他，应该说，这是他的这些知识在适合多年之后，又在现实中起了作用。说不定岛村也能在不知不觉中把他当做了西方舞蹈呢。因此，他觉得自己在旅途中这番淡淡哀愁的谈话，仿佛触动了他生活中的创伤，不免后悔不已，就好像自己欺骗了他似的。要是这样说定了，下次我就是带家属来，也能同你尽情玩的呀。嗯。这件事我已经非常明白了。女子压低了声音，嫣然一笑，然后带着几分艺妓的风采打闹着说：“我也很喜欢那样，平平淡淡才可以持久啊。所以，教你帮我叫一个来嘛。现在吗？嗯，真叫人吃惊啊！这样大白天，怎么好意思开口呢？”我不愿意要人家挑剩下的。瞧你说的，你想错了。你以为这个温泉浴场是淘金的地方？光瞧村里的情况，你还不明白吗？女子以一种遗憾而严肃的口吻，反复强调这里没有干那种行当的女人。岛村表示怀疑。女子认真起来，但她退让一步说。想怎么干，全看艺妓自己。只是预先没向主家打招呼就外宿，得由艺妓本人负责，后果如何，主家可就不管了。但是如果事先向主家打过招呼，那就是主家的责任，他得管你一辈子，就是这点不同。所谓责任是指什么？就是说，有了孩子，或是搞坏了身子呗。岛村对自己这种傻里傻气的提问不禁苦笑起来。他又想，也许在这个山村还真有那种事儿呢。他无所事事，也许会自然而然地想要去寻找保护色吧。所以他对途中每个地方的风土人情。都有一种本能的敏感，打山上下来，同这个乡村十分朴实的景致中，马上领略一种悠闲宁静的气氛。他在客栈里一打听，果然，这里是雪国生活最舒适的村庄之一。据说几年前还没通铁路的时候，这里主要是农民的温泉疗养,养地，有艺妓的家。都挂着印有饭馆或者红豆汤馆字号的褪了色的门帘。人们看到那扇被烟熏黑的旧式拉门，一定怀疑这种地方居然还有会客上门。日用杂货铺或者粗点心铺也大多只雇佣一个人。这些雇主除了经营店铺外，似乎还兼干庄稼活。大约她是师傅家的姑娘。一个没有执照的女子，偶尔会到宴会上帮帮忙，不会有哪个艺伎挑眼吧？那么究竟有几个呢？你问艺伎吗？大概有十二三个。哪个比较好？岛村说着站起来去掀电铃。让我回去吧，你可不能回去。我不愿意。女子仿佛想要摆脱屈辱似的说：“我回去了，没关系，我不计较这些，以后还会来的。”但是当看见女佣时，她又若无其事地重新坐好。女佣问了好几遍要找谁，她也不指明。过了片刻，一个十七八岁的艺妓走了进来。岛村一见他下山进村时见到那种思念女人的情趣，就很快消失，顿时索然寡欢了。艺妓那两只黝黑的胳膊瘦嶙嶙的，看上去还带几分稚气。人到老时，岛村也就尽量不露出扫兴的神色，朝艺妓那边望去。其实是他背后窗外的那片嫩绿的群山，在吸引着他。他连话也懒得说了。这女子实在像山村一伎。女子看见岛村绷着脸不说话，就默默地站起身来，有意出去，这样就显得更加扫兴了。这样约摸过了个把钟头，岛村在想，有什么法子把一伎打发走呢？他忽然想起有张电汇单已经送到，于是就借口赶终点上游渠，便从艺妓一起走出了房间。然而岛村来到窗客栈门口，抬眼一望散发出浓烈嫩叶气息的后山，就被吸引住了，随即冒冒失失的只顾自己登山去了。有什么值得好笑的呢？他却独自笑个不停。这时，他觉得乏怠，便转身撩起御衣后襟，一溜烟儿地跑下山去。从他脚下飞起两只黄蝴蝶，蝶儿翩翩起飞，一会儿飞得比现在的山还高，随着黄色渐渐变白，就越飞越远了。你怎么了？女子站在杉树下，你笑得真欢呀！不要了呀！唐宋无端的又笑起来，不要了，是吗？女子突然转过身子，漫步走进杉树丛中。她默默的跟在后头。那边是神社。女子在布满青苔的石狮子狗旁一块平坦的岩石上坐下来。这里最凉快了，即使是三伏天，也是凉风习习的。这里的艺妓都是那个样子吗？都差不多吧。在中年人里，倒是有一个长得挺标致的。他低下头，冷淡地说了这样一句。他的脖颈淡淡,淡地映上一抹杉树的暗绿。岛村抬头望着杉树的枝俏。这就够了，体力一下子就消耗尽了，真奇怪啊！杉树亭亭如盖，不把双手撑着背后的岩石，向后仰着身子，是望不见树梢的。而且树干挺拔，暗绿的叶子遮蔽了苍穹，四周显得深沉而静谧。小村靠着这株树干，是其中最古老的。不知为什么，只是北面的枝桠一直枯到了顶，光秃秃的树枝像是倒栽在树干上的尖桩，有些似凶神的兵器。也许是我想错了。从山上下来，第一个看到你，无意中以为这里的遗迹都很漂亮。岛村带着笑说：“岛村如今才发觉，自己忽然想一天七次的来山里获得的经历，实际上是由于一开始遇见了这样一个眷秀婀娜的女子。女子目不转睛的望向远方夕阳晚照的河流，闲极无聊，觉着有些别扭了，又差点忘了。”是您的香烟吧？女子尽量用轻松的口气说：“方才我折回房间，看见您已经不在，正想着是怎么回事，就看到您独自兴冲冲的登山去了。我是从窗口看见的，真好笑呀！您忘记带烟了吧？我给送来了。”于是他从衣袖兜里掏出他的香烟，给他点上了火。我很对不起那个孩子，那有什么呢？什么时候让他走，还不随客人的方便吗？溪中多时，流水的潺潺声给人以甜美圆润的感觉。从杉树透缝的地方，可以望见对面山瘦的褶叠已经阴沉下来。除非找个与你不相上下的。要不日后见到你是会遗憾的，这与我不相干。你真逞能呀！女子不高兴地嘲讽了一句。不过他俩之间已经交融着一种与未换衣计时迥然不同的情感。岛村明白，自己从一开头就想找这个女子，可偏偏和平常一样拐弯抹角。不免讨厌起自己来，与此同时，越发觉得这个女子格外的美。从刚才她站在杉树背后喊自己开始，他就感到这个女子的倩影是多么的婀娜多姿啊！玲珑而悬直的鼻梁，虽显单薄些，但在下方搭配着的小巧的紧闭的嘴唇。却宛如美极了的水质环节，光滑而伸缩自如，在默默无言中也有一种动的感觉。如果嘴唇起了皱纹或者色泽不好，就会显得不洁净。他的嘴唇却不是这样，而是滋润光泽的。两只眼睛，眼翘不翘起，也不垂下。仿佛像有意描指了似的，虽逗人发笑，却恰到好处的镶嵌在两道弯弯下浓密的短眉毛下，颧骨稍耸的圆脸，轮廓一般，但肤色恰似在白瓷抹上了一层淡淡的胭脂。脖颈底下的肌肉尚未丰满，她虽算不上是个美人。但比谁都要显得洁净。对一个当过舞伎的女子来说，她的胸脯算是有点挺的。瞧，不知什么时候飞来这么些纳子。女子抖了抖衣上下摆，站起身来。就这样在寂静中待下去，两人的表情会变得更加不自在，以致扫兴的。当天夜里十点光景，女子从走廊上大声呼喊岛村的名字，吧嗒一声便栽进他的房间里。他猛然趴到桌面上，醉醺醺的用手乱抓桌上的东西，然后咕噜咕噜地喝起水来。据他说，京东在滑雪场上结识了一帮子男人，他们傍晚翻山越岭来到这里，彼此相遇。他们邀他上了客栈，还叫来义气，狂欢一场。他被他们灌醉了，他摇头晃脑，不着边际了，独白了一通。这样不好，我还是走吧。他们还以为我怎么样了，正在找我呢。回头我再来。他说着，踉踉跄跄地走了。约莫过了一个钟头。长廊上又响起凌乱的脚步声，像是一路上跌跌撞撞走过来的。岛村先生，岛村先生，女子尖声喊道：“啊，不见了，岛村先生！”这纯粹是女子洁净的心灵在呼唤自己男人的声音。岛村出其意外，可是他的尖声无疑已经响彻整个客栈。小村有点迷惑，刚想站起身来，女子就用指头戳进纸拉门，拉住隔就，顺势倒在他怀里了。啊，你在啊？女子缠着他坐下，偎依着他。没醉吗？嗯，谁醉了？难受，我只觉得难受，脑子清醒着呢。嗯，想喝水，坏在掺威士忌喝，那玩意儿喝了上脑，头疼的厉害。那帮人买的是廉价酒，我不知道。他如此这般说了一通，然后不停地用掌心揉搓着脸儿。外面的雨声骤然大了起来，他稍松开手。女子就瘫下来，她搂着她的脖子，她的发髻差点被他的脸颊压散了。他顺势将手探入她的怀里，女子没有答应他的要求，两臂交叉压在他所要求的东西上，像上了门栓似的。也许因为酩酊大醉，他已经使不上劲儿了。这是什么玩意儿？他妈的，妈的，我累极了！这是什么玩意儿？他说着，忽然咬住了自己的胳膊肘。他大吃一惊，连忙拨开他的胳膊肘，只见上面留下了深深的牙痕。但是，他已经听任他的摆布了。他自己只顾乱写起来。说是要写自己喜欢的人的名字，然后一连写了二三十个戏剧演员和电影演员的名字，然后把“岛村”二字写了无数遍。岛村掌心里那难得的丰满的东西，渐渐的热起来了。啊，放心了，我这就放心了。他温存的说，甚至有一种母性的感觉。女子忽然觉得难受，拼命地挣扎着站起来，扶倒在房间另一个角落里。不行，不行，我要回去，我回去啦。走得了吗？下着大雨呢，光脚回去，爬着也要回去，危险呀！你要回去，我来送你。客栈在小山岗上，有一段陡坡。松松腰带，稍躺一会儿，醒醒酒，行吗？那样不好，这样就行了。我习惯了。他说着，端端正正的坐起来，挺着胸脯，只觉得憋得慌。推开窗扇，想吐又吐不出来。他本想扭动身子翻滚几下，可是最后咬紧牙关强忍住了。这样持续了好一阵子，有时又振作起精神，连连嚷着要回去。不知不觉间，已过深夜两点。你睡吧，喂，叫你睡嘛。那你怎么办？我就这样等行刑九就走，得趁天亮以前赶回去。女子西行过去，拉住岛村。不要管我，叫你睡嘛。岛村钻进被窝，女子便趴在桌上喝了几口水。起来 ，no， 叫你起来嘛。你到底要我做什么？还是躺下吧。你这是什么话？岛村爬了起来，一把将女子拖了过去。于是女子左右闪躲着脸。忽地伸出了嘴唇，之后他又梦一般的倾诉着苦衷：“不行，不行呀、啊！你不是说只交个朋友吗？”不知他把这句话重复了多少遍。岛村被他那真挚的声音所打动，他紧锁双眉，哭丧着脸，强压着自己那股强烈的冲动，已经感到索然寡味了。他正是在想。是否还要遵守向他许过的诺言？我没有什么可惋惜的，绝对没有什么可惋惜的呀。不过我不是那种女人，不是那种女人啊！你自己不是说过一定不能持久吗？他醉得几乎麻木了，不能怪我不好呀，是你不好吗？你输了，是你懦弱。不是我，他说漏了嘴，为了拂除心头的爱欲，连忙咬住了衣袖。他好像掉了魂儿，沉默了好一阵子，忽然又想起来似的，尖声说道：“你在笑呢，在笑我是不是？我没笑呀、啊，在偷笑我吧。现在就是不笑，以后也一定会笑的。”女子说着，俯下身子，抽抽搭搭地哭了起来。但是她很快停止哭泣，紧贴着她温柔和蔼地细说起自己的身世来。她似乎完全忘掉了最后的痛苦，只字不提刚才的事。阿、啊、呦，只顾说话，把时间都给忘了。这回她脸上飞快地。一片红潮，微微地笑了。他说过，得在天亮之前赶回去。天还很黑，附近的人都起得早。他说着，好几次站起来，推开窗扇看了看，还不见行人呢。今早下雨，谁也没下地。在迷蒙的雨中，对面的层峦。山民的屋顶浮现了出来，女子仍然依依难舍，不忍离去，但她还是还是赶在客栈的人起床之前梳理好头发，生怕岛村送到大门口会被人发现，便慌慌张张的逃也似的独自溜走了。当天，岛村又回了东京。本次播送到此结束，谢谢大家收听。